0: Op Audia's avond uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Op Oudjaarsavond. avond. Het is doodstil geworden in de kleine, eenvoudige kamer. Een warme slempgeur hangt loom in de wat betompte atmosfeer. De lamp op de tafel brandt niet al te helder en verlicht het vertrek slechts matig. Op het verkleurde tafelkleed liggen gele gransen in de lichtkring enkele verspreide kruimels van een wafel die de kleine Wim gegeten heeft, voorklaas vaak overmanden. Hij had moesje er zo om gevrijd ditmaal eens te mogen opblijven op de torenwachter te horen blazen, dat het dan maar iets zou gebeuren. Maar om tien uur reeds was het ventje bezweken voor de slaap. Moeder was toen tegelijk met haar oudste naar bed gegaan. Ze was zo doodmoe. Ze was in de laatste tijd al moe. De kleintjes waren ook zo lastig. Blijf jij nog zitten? Dat is ongezellig voor je. Wil ik soms liever bij je opblijven, had ze goedig gevraagd... voor zij de slapende Wim opdam. Maar haar man had nee geschud en was blijven cijferen in het boek dat opengeslagen voor hem lag. Nu dan, gedacht, Blijf niet te lang zitten, soezeman. Je vindt het nu toch niet. Slaap wel... Nacht, je? hij hoort het niet hij slaapte vast hij rekent voort hij heeft nog geen slaap en met zijn pijpje dat bij wijle astmatisch reutelt in de mond hij rookt thuis te pak uit zuinigheid zit hij op zijn boek te staren sedert hij trouwde is hij gewoon om op oudejaarsavond zijn huishoudelijk kasboek af te sluiten en een soort van balansje op te maken maar thans vlot het niet hij bladert het boek door rekent hier en daar iets daar telt de cijfers die onberispelijk onder elkaar staan nog eens over en zucht. Het is en blijft waar, hij heeft een tekort, voor zijn omstandigheden een vrij groot tekort. Waardoor is dat ontstaan? Hij ziet de kamer eens rond. Nee, aan hun inrichting hebben ze het niet verdaan. Wilde heerst er bij hen waarachtig niet. Het is in hun woning knap, burgermans meer niet de zes stoelen met paardenharen zitting zijn nog uit vaders inboedel de glimmend mahoniehouten secretaire is een erfstuk van Linnes moeder de neergelaten kreton overgoedijnen tonen duidelijk sporen van naderende ouderdom het behangsel is hier en daar overplakt en gelapt en het vloerkleed is gekeerd en herhaaldelijk versteld nee aan zijn huisboedel hebben ze niets onnodig besteed ze waren altijd eenvoudig en spaarzaam. Ze hebben doodzuinig, bijna krenterig geleefd, en toch heeft hij schulden moeten maken. Hij schudt het hoofd, hij begrijpt het niet. Van waar dan toch dat tekort? Zijn vrouw gooit het niet over de balk, zij is heel zuinig. Haar kan hij niets verwijten. Heeft zij niet altijd gezorgd dat ze met haar baan geld rondkwam? Heeft zij niet gewerkt en gesloofd in het huishouden, van spoorigs vroeg tot s'avonds laat, soms tot nachts? Nee, aan haar ligt het zeker niet zijn pijp is uitgegaan hij staat even op en steekt haar voorzichtig aan boven de lamp toevallig slaat hij daarbij een blik in de kleine spiegel die tegenover hem hangt mijn gezicht ziet er zorgelijk uit denkt hij als er weer plaats neemt Kwad oud geen grimpels hij strijkt met de hand over zijn voorhoofd en peinst. nog geen acht jaar getrouwd nog geen vijf en dertig en is te vroeg veel te vroeg in de slaapkamer hoort hij zijn vrouw zachtjes hoesten dat doet ze tegenwoordig meer in haar slaap. Ze is zwak, sukkelend geworden, zucht hij, en eensklaps reist voor zijn ogen het beeld van zijn Lina op hun trouwdag. Hoe lief zag ze er destijds uit, zo blozend en gezond, slank en buigzaam, maar vol veerkracht, met vriendelijke, zachte ogen en frisse lippen, die gelukkig lachten. Het bruidstoilet kleedde haar zo goed, al was het maar een doodgewoon kleedje, zonder enige pretentie. Want uit haar gehele wezen straalde de lieflijke warmte der jeugd. In haar oog tintelde moed en levenslust. En nu? Liene is pas even in de dertig, maar wie dat niet weet schat er zes, zeven jaar ouder. In haar fijne trekken is hier en daar reeds een diepere, scherpe lijn te ontdekken. Haar de frissige laatskleur is verbleekt en op enkele plaatsen met geel genuanceerd. Haar gestalte is meer of meer krom in de rug en hoekiger dan vroeger. Al het fijne in haar verscheiding is grover geworden, al het poëtische verdwenen. Ze hadden ook al lang gekend, ze waren eigenlijk nooit officieel geëngageerd geweest. Ze hadden lang gewacht voor ze trouwden. 900 gulden is niet veel om op te trouwen wanneer men te huis goed leefde en niet gewend was om zich buitengewoon te bekrimpen. Eindelijk werd zijn salaris 1100 gulden, het maximum dat hij als ambtenaar aan het stadhuis bereiken kon. Toen moest er dan eindelijk trouwen van komen. Ze rekenden uit en overlegden samen of het lukken zou om daarmee huis te houden, papier en potlood was te baat genomen en ze hadden met groting een budget gemaakt. Zoveel zouden ze kunnen verwonen, zoveel zouden ze gebruiken voor hun onderhoud en zoveel zouden ze besparen voor de kwade dag. Ze waren beiden niet meer zo jong dat rekenen hun onnodig toescheen. Ze waren het volkomen met elkaar eens dat de arithmatica in het huwelijk niet gemist kon worden. Alles hadden ze berekend en besproken, zelfs een mogelijke vergroting van hun gezin. Twee kindertjes waren mee op het budget gebracht, maar toen ze getrouwd waren, kwam alles anders uit. Alleen de twee kleintjes kwamen anderhalf jaar na elkaar. De overige berekeningen waren fout. De sommen gingen niet op. Ze hadden het niet nuchter genoeg gecijferd in die gelukkige dagen. Jeugd. Liefde, hoop en verwachting hadden een wonderlijk verblindend licht geworpen op het blad papier waarop ze hun huishoudelijk budget samenstelden. Liene was uitstekend opgevoed. Zij behoorde tot een gegoede familie die door de tijdsomstandigheden was achteruit gegaan. Het was een zware slag geweest, maar ze had een klaar, gezond oordeel en handen die van aanpakken wisten. Het meisje had zich rustig en kalm in de toestand geschikt. Haar vader bezat een kleine lijfrente en had het daarvan met dienen. zijn vrouw was reeds lang overleden, doodeenvoudig maar fatsoenlijk geleefd, zelfs zo dat niemand geloofde dat zij zich zo behelpen moesten. Zo had Herman haar lang gekend. De vredige en de zachte kalme vrolijkheid van haar persoon hadden hem steeds meer en meer bevestigd in het geloof dat ze hem gelukkig zou maken. Ze had hem lief. Hij haar, dat wist hij, en daarom hielden ze volmoed en met het heilige voornemen elkaar te steunen en te helpen door liefde tevreden en gelukkig met elkaar te leven. En nu? Hij moet zichzelf zuchtend bekennen dat hij zich verrekend heeft. In zijn huishouden is een deficit. Hij heeft schulden moeten maken. Weliswaar is die schuld nog betrekkelijk klein, maar... Er is schuld en het bewustzijn van anderen te hebben geleend, zonder zeker te zijn dat hij het geleende op zijn tijd terug kan geven, drukt hem meer dan hij zichzelf bekennen wil. Het is slechts een paar honderd gulden, maar hij weet zeker dat hij ze niet teruggeven kan, omdat hij van zijn salaris zelfs zijn huishouden niet kan onderhouden, zoals het nu is. Hij denkt met inspanning na, kwelt en martelt zijn hersens en vraagt zichzelf af wanneer. Waaraan dan toch te veel in zijn huishouden is verbruikt. Hij bladert in zijn kasboek. Alles staat tot in de kleinste kleinigheden nauwkeurig opgeschreven. Geen enkele post ziet hij die gemist had kunnen worden. We moeten hem toch gelukken de bron van het kwaad ontdekken. Hij wil weten welke ongeoordeelde wilde, welke verkwisting hem tot de toestand gebracht heeft waarin hij nu is. Zichzelf voelt hij vrij van schuld. Hij heeft geen passies, geen behoeften. Hij gaat niet uit, hij speelt geen kaart, hij drinkt niet, zelfs geen enkel bittertje, zoals de andere collega's toch meestal doen. Hij bladert. Daar, juli 28, een kistje sigaren, twee gulden. Hm, hij rook ze van vijf op een dubbeltje. Dat is toch geen overdaad? Augustus 3, een pond tabak, 50 centen. Eerst in oktober heeft hij weer honderd sigaren gehad. Nee. Dat kan hij verantwoorden. Roken is de enige weelde die hij zich veroorlooft. September 15 aan de kleermaker, 29 gulden. Het is veel geld, maar ik had toen een jas en een vest hoog nodig. Hmm, denkt hij, zou ik deficit ook in mijn kleding steken? Ik kan niet ontkennen dat ik mij graag fatsoenlijk kleed. Maar dat moet ik doen. Als ik er slordig of shabby uitzie, wat zullen mijn chefs dan wel van mij denken? Een kale tot op de draad versleten jas kan ik de dus stoots op het bureau als kantoorjas aantrekken. Maar overigens, nee, dat zal misplaatste zuinigheid zijn die meer schade deed dan goed. En verder? Hij vindt niets meer. Met zijn eigen ik heeft hij afgerekend. Daar moet de schuld toch wel aan Liene liggen. Maar hoe? En waar? Ook zij kan niet anders doen dan zij doet. Zij dat zij getrouwd is, heeft zij een paar nieuwe Japonnen gehad die ze zelf heeft gemaakt. Lintjes en strikjes, ach, die draagt ze niet. Met een paar elk kant en wat lint dat zij reeds uit haar vaders huis meebracht, doet zij nu nog wonderen. Haar hoed is een onbegrijpelijk voorbeeld van gedaanteverwisseling. Haar handschoenen looggestraffen de bewering dat alles op aarde vergankelijk is. En haar schoeisel. Het is goed dat ze niet heel dikwijls uitgaat. Nee, nee, Liene verpronkt het niet. Onwillekeurig voelt hij iets weemoedigs in zich opkomen als hij aan de garderobe van zijn vrouw denkt ieder stukje daarvan is een bewijs van haar netheid van haar voorzichtig berekende wijsheid ieder japonnetje dat zij draagt heeft een geschiedenis een verleden ieder oplegsel op mantel en kleed is een kunststuk van vernuftige zuinigheid Nee, ook line is de oorzaak niet voor zichzelf geeft zij nagenoeg niets uit misschien besteedt zij te veel aan de kinderen hij schudt het hoofd de kleintjes gaan netjes maar uiterst sober gekleed zonder pronk of opschik hij kan toch, even binnen als zij, zijn kinderen armoedig gekleed laten gaan. En bovendien, Linus vernuft weet tot in het oneindige die kleine kleertjes te doen ontstaan uit afgelegde japonnen. Zou de woning te duur zijn? Een kleine huiskamer, een alkoof voor de kinderen. Een keukentje, minder kan het niet. Ja, desnoods zou hij nog kleiner kunnen wonen, maar toch. Er zijn enkele collega's waarmee hij nu en dan converseert. In de slaapkamer kan hij niemand ontvangen en. Ja, als hij een handwerksman was, een arbeider, oh, die hebben het beter. Die behoeven zich om de wereld niet te bekommeren, geen stand op te houden. Nee, de woning is het niet. Een bediening. Och, heren, één klein dagmeisje houden ze. Vroeger kwam alleen een werkster, smorgens een paar uurtjes voor het ruwe werk en ezen de week een hele dag. Nu komt ze alleen zaterdags. Het dagmeisje kunnen ze niet missen, want vier kinderen zijn Liene te machtig. Vier kinderen. Hm. Daarop had hij ook niet gerekend. De twee jongsten gelijktijdig geboren hebben het budget in de war gebracht. Hij bijt zich op zijn lippen. Daar zit het deficit. Voor twee kinderen zou hij brood hebben gehad. Zou hij geen schulden hebben behoeven te maken. Waarvoor? Vier. Onwillekeurig heeft hij het hoofd dieper en dieper op de borst gebogen. De armen hangen hem slap langs het lijf. Zijn ogen zien het kasboek niet meer, maar staren in het verleden. Hij huivert zonder het zelf te weten. Het is kouder geworden in de kamer nu de kachel is uitgegaan. Hij voelt zich zo moe, zo mat, zo oud geworden voor de tijd. Ze komen hem weer voor de geest, die goede, vrolijke dagen toen hij nog ongetrouwd was. surnumerair aan het stadhuis, soms met een paar kwartjes op zak toch gelukkig, zonder zorg, want voor één mond alleen is gauw gezorgd. Hij had niet moeten trouwen. Ach! God nee, dat kon toch niet. Hij hield immers van Liene en zij was zo goed voor hem in alle opzichten. Hij had tenminste geen kinderen moeten hebben. Was het wel moreel om vier onschuldige schepsels het aan zijn te schenken die... Twee kinderen? Ze waren hun welkom geweest. Al was het tweede reeds met minder vreugd ontvangen dan de eerstgeborene. Een jaar of wat hadden ze gelukkig geen baker in huis gehad. Liene kwam weer wat op dreef. De jongste was nu vijf een aardig meisje, en daar opeens komen de tweelingen. Foei, het was te erg. Een gehele misrekening. Reeds voor hun geboorte had hij met zekere vrevel eraan gedacht dat er weer een komen zou. Hij had ze verweten dat het zo was. En nu? Twee. En wat hadden ze niet reeds veel gekost. Het waren zwakke stumpers, maar vooral het jongste was een sukkeltje. Liene bulde zich letterlijk af voor dat kind. Het zou werkelijk veel gelukkiger zijn geweest, wanneer ze bij allebei... Herman, Herman, klinkt Lienes stem eensklaps uit de slaapkamer. Kom eens gauw hier, gauw. Verschikt reist hij op. Al zijn denken concentreert zich eensklaps op één punt. Er is iets met de kinderen gebeurd. Lienes stem klinkt zo vreemd, zo angstig. En als hij binnenkomt, zit zij bij het bedje van de tweelingen. Een van, het jongste, ligt met blauwe lipjes en ingevallen koontjes in haar arm en snakt haar lucht. «Mijn god Liene, wat scheelt eraan? Kind heeft een stuip, zie je dat niet? Grote hemel! De schrik slaat hem om het hart. Ik ga de dokter halen. Hij loopt. Nee, hij rent over de straat. Het is glad, want de sneeuw is hard bevroren en tintelt als met diamantpoeder bestrooid. Hij merkt het niet, evenmin als hij voelt hoe vinnig koud het is. Hij weet zelfs niet dat hij zonder overjas de deur is uitgelopen.» Goddank, de dokter is thuis. Wel zet de medicus een ietwat knorrig gezicht als hij pruttelt. Zelfs op oudejaarsavond geen rust, maar hij gaat toch met hem mede. Hoe is het met het kind, roept hij als hij de trap is opgestormd. Ter nauwe nood denkt hij eraan dat de dokter, onbekend met het huis, in het donkere trapportel staat te pruttelen dat hij de kamerdeur niet kan vinden. Twaalf uur, middernacht slaat de klok. Het oudjaar is voortgevlogen in de eeuwigheid. Miljoenen vrolijke mensen heffen het glas omhoog en klinken op het nieuwe jaar, op de zegeningen die het brengen zal. Miljoenen, vreugdevolle akkoorden ruisen over de aarde. Niet in het verleden, maar in de toekomst blikt de mens. En de toekomst is oneindig, duister en onbestemd. Ook hij heft het glas omhoog en dringt line toe, die met vochtige ogen de handen van de oude dokter in de haren drukt. De kleine is buiten gevaar. Die woorden zijn muziek. Nooit heeft schoudertonen hem in de oren geklonken op de oudejaarsavond. Het is nog een fles wijn die overbleef van hun bruiloft. Ze waren er zuinig op geweest. Maar nu, nu moest die fles ontkurkt. Als de medicus zijn glas onder de neus houdt, zegt hij genoeglijk glimlachend... Dat is fijn. Je schijnt van een goed glas wijn te houden. En terwijl hij vertrekt, denkt hij, die mensen wonen dood eenvoudig, maar ze lijken toch in goede doen te zijn. Liene was te rust gegaan, de kinderen sliepen. Hij luisterde naar hun geregelde ademhalingen en boog zich zachtkens over zijn vrouw... die met de kleine, nu rustig sluimerend aan haar borst, was ingeslapen. Met zijn lippen raakte hij haar voorhoofd even aan. Zij sloeg een seconde de ogen op zonder te zien. Daarna wendde hij zich af en blies de lamp uit. Het bleef toch nog licht in de kamer, want de maan scheen door het venster. Hij zag naar buiten, naar het uitspansel het was een plechtige stille kalme winternacht de sterren lichten zo helder zo heerlijk als waren ze pas geboren als tintelden ze niet reeds sedert onheugelijke jaren zwijgend vouwde hij de handen en zag omhoog naar die eeuwig onbegrijpelijke hemel en in de kamer daarnaast lag zijn kasboek nog open hij dacht er niet meer aan evenmin als aan het deficit het was alsof het voor hem niet meer bestond Einde van op audia's